2: Buenas noches y bienvenidos una semana más al programa Voluntarios. Un programa de los voluntarios y para los voluntarios de Radio María en el que semana tras semana vamos repasando la actualidad, las novedades y la gran labor que realizan en su día a día. Y comenzaremos el programa, como no puede ser de otra forma, hablando con voluntarios. Nos trasladamos hasta Valladolid, donde Marino Pérez y María José Vecino nos cuentan qué tal fue la experiencia de la visita de la Virgen Peregrina Reina de Radio María a esa localidad la pasada semana del 23 al 29 de noviembre. A continuación, nuestra compañera Paloma Niño nos trae todas las novedades e iniciativas de Radio María y vamos a tener un espacio más especial para esa iniciativa de envío de cartas de Navidad a los niños que hacemos todos los años, este año, a Tanzania. Todo ello acompañado de buena música y la cuña de las propuestas de Radio María.
0: I'm for this and for everything we've got, especially my family. We've all been through a lot I know how fragile things can be If I lost them, I'd lose me
2: Les saluda David Martínez agradeciendo la atención porque comienza Voluntarios I
0: want to them more. They're my home My home
2: Y comenzamos el programa Voluntarios de esta semana hablando con voluntarios. Nos trasladamos hasta Valladolid para hablar con los voluntarios de ese grupo que la semana pasada tuvieron allí con ellos a esa reina de Radio María, esa imagen de la Virgen en la vocación de reina de Radio María, que está recorriendo cada semana un grupo de voluntarios de España. Esta semana ahora mismo está en Palencia y la semana pasada estuvo en Valladolid. Y para contarnos qué tal fue esa... Esa experiencia tenemos con nosotros al teléfono a su responsable, al responsable del grupo de Valladolid, Marino Pérez Tamargo. Buenas noches, Marino.
3: Buenas noches, David. ¿Qué tal todo? Pues pues bien, bien. Todavía <risas> todavía casi rumiando lo de los, los acontecimientos de la, de la semana pasada, que fueron pues, muchos eh, y muy bonitos. Y, y, y pues eso, que le
2: dejan a uno impactado. Qué bueno. Qué bonito. Sí, sí, una semana muy intensa. Tú contabas que, que con tristeza os habéis despedido también de la Virgen y de, y de esta semana. Y una experiencia en Valladolid que ha sido desde el pasado 23 al domingo, del lunes 23 al domingo 29 de noviembre. Y que comenzó, vamos a ir haciendo un repaso un poco de qué tal fue esa semana, antes de entrar en más detalles, pero sí vamos a hacer un repaso general para que nuestros oyentes puedan situarse. Una peregrinación de la Virgen que comenzó en Valladolid, en la parroquia de San Isidro, Labrador. Una parroquia muy grande, un sitio precioso. Cuéntanos qué tal fue allí, Marino. Pues
3: muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ha ido todo el recorrido muy bien, pero empezamos, empezamos por allí... Eh y ya el, el primer día ahí empezamos por la mañana con adoración uh -huh. y con el rosario por la mañana de 11 a 12 de la mañana que se hizo especial se abrió la, la iglesia especialmente para, para rezar el rosario y, mm, y bueno. se expuso se expuso el santísimo uh -huh. pues bueno pues para acompañar a la virgen para, para para que fuera mucho mejor todo entonces pues pues muy bien el, el párroco Don Jesús, pues pues encantado, encantado como todos nosotros y, y impresionados por, 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 por la Virgen, por la Reina de Radio María. Por Qué la tarde barata. luego uh -huh. eh, ya nos llevamos una sorpresa a todos cuando apareció una chica jovencita allí, apareció con un ramo de rosas que nosotros ya habíamos puesto las rosas y las flores a la Virgen y así de buenas a primeras, pues apareció... Una chica jovencita que vino al rosario y luego se quedó a la mesa y vino con un pedazo de ramo de rosas pero precioso 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 y todos nos quedamos pues bueno al final digo y esto y dice bueno pues es que se lo debía a la virgen y, y, y no he visto pues mejor ocasión que, que, que esta. y pues 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 ahí ya ahí ya empezaron ya las cosas ya ya empiezas a ver y a y a darte cuenta de que de que cuando viene la Virgen pues pues y, y, y así pues bueno que no que no es cualquier cosa que, 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 que ella va haciendo sus cosas y ella va obrando en los corazones de todos
2: Qué bonito esa experiencia, ese testimonio de esa joven que fue con vosotros. Por lo que dices, muy bien ese comienzo y luego muy bien la continuación en los dos siguientes sitios. Luego os trasladasteis el miércoles 25 y el jueves 26 a, a otro templo también muy especial. ¿no? Este era más chiquitito, pero también era un lugar que, que podía ser muy acogedor. La parroquia de Santo Toribio de Mogrovejo. ¿Qué tal fue allí? Sí.
0: Sí,
3: exactamente. Estuvimos lunes y martes aquí en San Isidro y luego el martes por la tarde, cuando acabó la misa, pues ya hicimos el traslado de la Virgen allí a Santo Toribio de Mogrovejo que es un barrio que está pegado al... A, a, vamos, es un barrio pegado al, al de San Isidro también. Son más o menos parecidas las iglesias de Grande y eso. Y también, pues, eh, la acogida, pues, fenomenal, como en los dos sitios antes tampoco lo he dicho, pero bueno, lo notas en la cara. Cuando cuando viene la gente eh, a, a la misa, viene con, 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 con otra cosa y viene con... es que se lo notas en la cara, ¿no? es diferente, viene con una alegría en, en los ojos, con una expectación y con una cosa, pues que no lo ves normalmente en, en las iglesias, un, un, un domingo normal en, en una iglesia vas a, a misa y pues bueno pues ves caras normales y tal pero ahí notabas algo, uh -huh. veías que las veías con, con, con una alegría, con, con una expectación y con una cosa, pues pues, pues que no, que no es, no es lo normal. Entonces, pues, pues, pues eso te, te, te impacta también. Y luego pues bueno, eh, testimonios de personas que vienen allí que te cuentan algunas cosas que, que, que te quedas pues pues eso, te quedas de piedra algunos incluso pues con lágrimas en los ojos de, de eso, unos con preocupaciones y con cosas que, que, que tenían para ponérselas en mano de la, de la Virgen y otros para dar gracias pues porque pues por, por alguna circunstancia o por lo que sea pues en la vida pues ya sabes que cada uno pues tiene sus cosas. Y entonces unos venían pues, eh, con a pedir y otros venían a dar gracias, pero todos muy emocionados. ¿eh? Y el calor que, 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 que se notaba allí, el ambiente y todo, pues, pues bueno, no sé, yo, yo lo comparo algunas veces a, a cuando iba, alguna vez que he ido a, a Lourdes ¿Sí? o a Fátima, entonces en estos, en estos santuarios marianos, pues, pues, ves allí cosas también que era uh -huh. muy parecido, muy parecido a lo que estábamos viendo aquí en en Valladolid esta semana. Uh -huh. Entonces, pues, pues, pues eso te puedo contar de sobre sobre Santo sobre San Isidro y Santo Toribio. Qué bonito. estuvo, sí, 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 estuvo el el miércoles y el jueves y ya, pues el jueves por la tarde eh, uh -huh. la llevamos a, al Santuario Nacional de la Gran Promesa aquí en Valladolid.
2: Que hemos visto y unas fotos bueno, espectaculares, porque ese sí que es un sitio bueno. espectacular. Y con esa iluminación y ese cariño que nos pusieron para acogernos allí, que como siempre agradecemos a todos los párrocos y a todas las comunidades parroquiales su acogida para estas iniciativas, que, que siempre nos, nos reciben con los brazos abiertos para poder traer allí presente. ¿Qué tal fue ese fin de semana, ese viernes, sábado y domingo, que estuvo allí en el Santuario Nacional de la Gran Promesa de Valladolid?
3: Bueno, pues si sí, empezamos bien, empezamos bien en San sí, Isidro, sí, sí. con don Jesús continuamos igual de bien también con don Antonio allí en, uh -huh. en, en Santo Toribio de Mogrovejo, pues cuando llegamos al santuario, pues don Julio, que es el rector de, don Julio de Pablo, es el rector del santuario de, de aquí de Valladolid, pues, pues bueno, pues nos recibió pues con las manos abiertas también. Y ya, ya en el santuario, viernes, el sábado ya fue apoteósico, uh -huh. el, el viernes, muy bien pero el sábado pues fue apoteósico pero apoteósico vamos sí, sí, sí. increíble increíble ya eh, lo que hubo allí lo que hemos visto allí y todo eh, el sitio evidentemente el santuario yo creo que es especial como allí solitano uh -huh. que soy pues bueno todos lo llevamos en el corazón el sagrado corazón de Jesús además coincidió también con la festividad del Padre Bernardo de Hoyos y, y pues bueno ni ni quitó uno a eh, otro bueno. ni quitó el otro a uno sino que se compensó Eso es decir es. no se taparon nada sino que se aumentaron y bueno fue eh, espectacular, la verdad es que fue espectacular, allí eh, de, de todo no sé o sea, es que no 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 tengo palabras para 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 explicarlo son cosas que, que eh, pues, pues no sé una persona torpe como yo pues pues bueno pues se queda sin palabras pero 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 se ve, se ve todo y no, no sé, no, no sé explicarlo.
2: Qué bueno, pero eso, eso es la, la, la providencia que y esa presencia, ese misterio que, que siempre nos acompaña en nuestra fe, y que tú mm. lo que tú dices se pudo hacer presente allí. Y aparte de esa ese testimonio que has dicho de esa joven que trajo el ramo de rosas, de ese silencio que vivisteis allí en el santuario, ¿qué destacarías de, de esta semana?
3: Pues eh, la alegría que teníamos todos, eh, uh -huh. a, a, además de, o sea, estábamos todos, pues pues bueno, intentando conciliar el trabajo, la vida familiar, con uh -huh. luego atender eh, uh -huh. y estar con la Virgen y arropar a la Virgen, rezar los rosarios, dar los testimonios y todo eso. Entonces, claro, eso en, en la vida cotidiana, eh, compaginarlo y todo, pues al final te lleva a carreras, a, a deja esto, a pide favores aquí, pide favores allí, duerme menos de lo, de, de lo que tienes que dormir, eh, haz más cosas de lo que tienes que hacer, es, eh, al final, pues bueno, es, es un poco de agobio, pero con agobio, con trabajo, con prisas y con todos, que todos los voluntarios nos hemos volcado absolutamente esta semana, pues, pues veías, luego al final del día acababas cansado, pero feliz, con una, con una alegría y con una felicidad increíble, vamos. Entonces... Eh, yo eh, no sé eh, cómo hemos estado de unidos eh, todos los, los voluntarios aquí, todos a una no eh, venga, lo que decía uno pues vale, pues bien yo, o, o ahora sí, o ahora de la otra manera problemas que surgían de a, a última hora que, que, que se quedaban luego en nada en, en, en nada, te ponías allí delante de la Virgen y, y, y era nada, entonces eh, hemos podido hacer prácticamente todo, todo lo hemos hecho como, como estaba previsto Hemos rezado uh -huh. todos los rosarios, hemos hecho la misa. Luego, en, además en el santuario contamos con la con, con la colaboración de Natalia que nos ponía las canciones allí entre, entre misterio y misterio <risa> y vamos ya, ya ya alucinábamos en colores allí ya. Y, Qué bueno. Y bueno no sé eh, al final pues eh, ves como como cuando vas a una fiesta de cumpleaños que sale bien y que estás todos contentos y que al final te ríes muchas veces ya no sabes ni por qué pero es de la alegría y de, de, de... De, de, de estar allí, de estar allí junto a la Virgen y que sabes que está nuestra madre, que está con nosotros y, y pues bueno, pues pues es que la felicidad César pues hay que vivirla, no, no, no se puede, no, no, yo no tengo palabras para decirlo.
2: Qué experiencia, qué, qué bueno, qué bonito y recomendable para, para todos los grupos, sobre todo, aunque ha empezado un poco pesimista Marino diciendo que fue una semana complicada y fue una semana complicada, pero bueno, también tuvo, como dices, con y ¿Tuvo esos frutos de alegría, de encuentro, de, de unión del grupo de, de voluntarios? ¿Y alguna palabra más antes de terminar, Marino, para, para todos los voluntarios, para los que nos escuchan, que van a ir acogiendo a la Virgen poco a poco?
3: Sí, yo diría que no tengan miedo, ¿eh? uh -huh. que no tengan miedo, que no se preocupen, que no se preocupen. Simplemente ir aceptando las situaciones según van viniendo, porque eh, nosotros, pues bueno somos la poquita cosa y quien 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 realmente luego lleva lleva todo es es la virgen y la virgen es la que mueve los corazones de unos y de otros y es la que soluciona los problemas entonces es es confiar en ella confiar en ella y no preocuparnos ¿eh? Yo, me, se me venía a la memoria lo de <risa> cuando se apareció la virgen a, a Juan Diego allí en, en Guadalupe y decía y le decía dice... Y dice, no te preocupes, no te preocupes, Juan Diego, si sí, estoy yo aquí, soy tu madre, no soy yo tu madre, sí, sí, sí. no te preocupes. Y es que es así, es que eso fue hace hace muchísimos años y hoy, hoy día, sigue siendo lo mismo. no Nos preocupamos muchas veces sin, sin tener en cuenta que quien, quien nos dirige quien cuida de nosotros es nuestra madre, es la Virgen. Entonces, eh, simplemente confiando un poquito, pues es que es todo, vamos, es, es que sale todo de, de maravilla, vamos.
2: Pues esa confianza vamos a trasladar a todos los voluntarios y muchísimas gracias Marino Pérez Tamargo, responsable del Grupo de Voluntarios de Valladolid, por haber compartido este espacio con nosotros y tu testimonio.
3: Pues muchísimas gracias a ti y a todos los oyentes de Radio María. Que Dios os bendiga.
2: Igualmente. Ahora vamos a escuchar la cuña de, de, de la Virgen Peregrina en Palencia, de esta semana que está allí presente esa reina de Radio María, y después continuaremos hablando con más voluntarios que nos van a contar cómo vivieron esa semana.
4: La Reina de Radio María viene a tu encuentro en Palencia... ...para llevar la esperanza en estos momentos de incertidumbre. Del lunes 30 de noviembre al domingo 6 de diciembre... ...estará en la Iglesia de la Expectación... ...del Monasterio de las Madres Agustinas Recoletas... ...en la calle Jorge Manrique número 1 de Palencia... ...donde tendrán lugar distintas celebraciones... Te invitamos, especialmente, el jueves 3 de diciembre a las seis y media de la tarde a la Santa Misa, con bendición a las madres embarazadas, que estará presidida por Monseñor Don Manuel Herrero Fernández, obispo de Palencia. Y el sábado día 5, a las 5 y media de la tarde, te invitamos a la velada con María, un momento especial para las familias y los más pequeños, para rezar el Santo Rosario y conocer el proyecto de esta emisora. Puedes consultar los horarios, el recorrido de la Reina de Radio María y todos los detalles en la web elsantorosario.es, en la sección Campaña del Rosario, también en nuestras redes sociales y en el teléfono 91 822 8010. Con María se puede.
2: Y continuamos aquí en el programa Voluntarios con más entrevistas a voluntarios, en este caso de Valladolid. Vamos a seguir hablando de esa peregrinación de la reina de Radio María, de esa imagen de madera, que nos han regalado desde la familia mundial de Radio María en Italia y que está recorriendo cada semana un grupo de voluntarios. Y la semana pasada, del 23 al 29 de noviembre, estuvo en Valladolid. Hemos hablado con Marino Pérez, el responsable del grupo, y ahora tenemos con nosotros al teléfono a María José Vecino. Buenas noches, María José.
1: Buenas noches, buenas noches a todos, buenas noches. ¿Qué tal estamos? Muy bien, gracias, muy bien, la verdad que muy bien. Eh, Te puedo decir mi, mi testimonio de lo, lo bonito que ha estado, de la, de la agradecida que he estado, he, he estado de esta semana con habernos visitado aquí la... Nuestra reina de, de, de Radio María, la Virgen Peregrina, bueno. uh -huh. que para nosotros ha sido, la verdad, por lo menos yo, bueno, lo juego por mí misma. Ha sido unos momentos muy bonitos, vividos, de recogimiento, de sentimientos y de, de un amor incondicional a la Virgen Santísima. Puedo decir que sí, que bien... Mía, eh, ...a ver, yo los primeros días... Eh, ...estuvimos primero en una parroquia... Uh -huh. ...que el sacerdote, pues bueno, por las mañanas... ...pues nos ponía... Eh, ...nos hacía la exposición del Santísimo... Sí, ...ahí, uh -huh. la verdad que muy bien como grupo... ...estuvimos muy bien porque... Eh, ...invitábamos a gente... ...y hacíamos pues mucha oración... ...con el Santísimo... ...luego rezábamos el Rosario... Y, ...y luego por, esto por las mañanas... ...luego por la tarde pues igual... ...y ya a continuación hacíamos la Santa Misa... ...y así los lunes, martes en una parroquia... ...luego estuvimos en otra parroquia también... eh Santo Toribio... ...que es un barrio de aquí de Valladolid... Y lo, ...y lo mismo... ...y la gota, vamos la guinda fue... ...cuando la llevamos al santuario... ...no por eso quiere decir que, le, que las parroquias anteriores... ...estuvían mal ni mucho menos... Pero cuando la llevamos al santuario de la Gran Promesa, ahí fue ya, bueno, pues eh, bueno. más que como está, está muy céntrico, eh, la gente la ha visitado más y, y ha habido muchísimo más gente, testimonios es que nos llegaban por todos lados, de ofrecimientos de, de flores a la Virgen, la verdad que ha sido una maravilla, la verdad que sí.
2: ...qué bueno, qué bonito, o sea, no sé, esto es un resumen express... ...ya también hemos hablado sí. con Marino de cada sitio... ...pero sí. ya que has hablado de la gran, de allí el santuario de la Gran Promesa... ...donde estuvo del viernes al domingo... ...ayer sí. el sábado por la tarde tuvo lugar un momento así más especial... ...que era esa velada con María, un momento de oración... Sí. ...de presentar el proyecto de Radio María, de testimonios... Sí. ...¿qué tal fue esa, esa velada?
1: Pues mira, fue muy especial porque hicimos el Santo Rosario... ...meditado y por cada misterio... Eh, ...una compañera de, del santuario... Eh, ...nos ponía una, una canción de la Virgen... ...y la verdad que se nos ponía... ...a mí por lo menos me ponía la carne de gallina... a ...la gente nos decía que vamos que era una maravilla... Eh, ...bueno, encantados... ...la verdad que fue una maravilla... La, ...la única pena, bueno pues que... ...que queríamos haber sido... O ...que hubiera entrado una, una, una familia con algún un niño... ...a un crío para que hiciera el rosario con otro... ...pero no fue posible... ...a última hora por temas de, de, de estudio... ...no nos pudo, pudo venir el muchacho... ...y nada, pero vamos, que bien... ¿eh? ...porque salimos de, de de ahí... ...perfectamente y lo hicimos de, de maravilla... ...te digo, con las canciones y todo eso... ...muy bonito... ...estuvimos hasta la reserva del Santísimo... ...porque estaba expuesto el Santísimo... ...claro, como todos los días... Eh, ...nos quedamos hasta la reserva del de, de Santísimo... Y allá a las nueve y media ya, pues bueno, para aquello de toque de queda, pues... <risa> nos, tocaba, <risa> nos tocaba salir <risa> pitando, porque claro, ya nos, nos pillaban fuera de, de, de del yo, tiempo. Uh -huh. Y bueno, pero una maravilla. La verdad que sí, que fue una una gozada de de, de momentos vividos muy, muy especiales, muy especiales, la verdad que sí.
2: Qué sí. bonito. Y,
1: y ya, muy agradecida, la verdad es que yo estoy muy uh -huh. agradecida de que, bueno, la Reina de Radio María, que es Nuestra Señora... Allá en el cielo, nuestra madre en el cielo, que, que nos haya visitado aquí en Valladolid, porque ya te digo, lo que te he dicho antes, David, muchísima gente, muchísimos testimonios nos llegaban ahí y nos decían que estaba muy agradecida a la Virgen, aunque suene un poco de pues eso, de repetitivo, pues bueno, que testimonios de, de que te, se te ponía, se te caían hasta las lágrimas, que de, de la labor tan grande, tan grande, tan grande que está haciendo Reverend María.
2: Qué bueno, qué bonito. Y eso ha destacado y aparte de esos momentos tan especiales que vivisteis, de esos testimonios que os llegaron de la labor que, que la gran labor que realiza Radio María para muchas personas que le supone un consuelo, una esperanza, una fuerza. Para ti, ¿qué ha sido lo más especial o lo que más te te ha gustado, te ha ayudado de toda esta semana, Mira José?
1: Mira, yo, más que nada yo A ver, todos, la verdad es que en todos momentos Ha sido muy especial Pero uh -huh. sobre todo en, en, en la hora de Cuando estabas expuesto el Santísimo Que te digo, por ejemplo, ya le ponen A última hora, cuando después de la misa Que ya quedaba menos gente Y era como un recogimiento Como como más especial, ¿sabes? Uh -huh. Y bueno, pues Eso de alguna manera Como que te te, te llega Y pues, decías Mirabas a la Santísima Virgen y decías Virgen Santísima, que tú es la que nos llevas a nuestro Señor, con lo cual era un momento como, un, para mí muy, muy bonito, muy especial, muy especial, la verdad que sí, la verdad que sí.
2: Qué bonito, qué bueno. Sí. Y, y la, la, es sí.
1: que la, la, mirabas a la, la mirabas a la cara y es que tiene una cara preciosa. la mirabas a los sí, ojos sí, y sí, te sí, decía sí, todo, sí. de verdad que sí,
2: sí. Qué bueno, qué bueno. Y además allí en el santuario del Gran Promiso hay algunas fotos espectaculares es de un... solo iluminada la imagen de la Virgen y la imagen del Cerrado Corazón, espectacular sí, es una, que sobrecocía. Es
1: no Nos lo hizo Natalia sí. y que la, ya le hemos dicho que la vamos a tener como fotógrafa oficial de Radio <risa> María. Porque la verdad okay. es que es que yo no sé cómo ha conseguido hacer eso, porque no hay distancia, donde estaba la Virgen sí, Peregrina, sí, sí, donde, sí, estaba sí. donde estaba el Santísimo, donde el Señor, el, el, el Sagrado Corazón de Jesús, hay distancia, y yo no sé cómo lo ha sacado, uh -huh. pero que ha salido fabuloso.
2: Sí, 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 muy bonito.
1: Y así para
2: terminar, María José, ¿qué le dirías a todos los que nos están escuchando para pues, que participen en esta campaña, o también sí. incluso den el paso y se animen, yo quiero participar activamente en Radio María, y hacerme voluntario?
1: ...yo sí, de hecho en todas las presentaciones que íbamos sí. haciendo... ...bueno, la, la verdad que las hacía este, Marino como responsable de todos nosotros... ...hubo un día que no pudo él por circunstancias del trabajo... Y yo, bueno, yo recalqué bastante Y, y siempre, además en, en Toda la gente cuando se acercaba Que nos preguntaba, aunque ya te voy a decir una cosa Que ya aquí en Valladolid la conoce muy bien Pero bueno, gente, por ejemplo Que, que estaba muy interesada nos preguntar ¿Y qué es lo que hay que hacer? Y nosotros lo decíamos Incluso eh, No sé en qué parroquia fue Nos preguntó uno preguntó uno ¿Y eso de voluntarios? ¿Qué es, qué es voluntario? ¿Qué hay que hacer para hacer voluntarios? Sí, y yo ¿no? le dije uh -huh. eh, Mira, ser voluntario ...es dar tu tiempo... ...de entrada dar tu tiempo... ...y luego ya dependiendo del carisma que tengas... ...pues es una cosa... ...es o de oración o de trabajo... ...eso depende ya un <risa> poco de cada Gracias. uno... Y, ...y bueno pues... ...pues eso es lo que... yo ...la verdad que sí que yo lo... Y, y ...es el día de hoy lo digo a todo el mundo... ...que la gente que no tiene que... ...que no es nada especial ser voluntario... Especial en el sentido, por ejemplo, que no tiene uh -huh. que ser un, el nova más, ni ni tener un uh, máster, ni nada de nada. Que no, que no, que tiene que ser... Mira, yo, yo no me considero para nada, todo lo contrario, me considero lo más torpe del mundo. Pero mira, la Virgen Santísima quiere que esté ahí, y hasta que ella quiera, ya está, ya, que ella decida. Y Qué eso bueno. yo sí, yo, yo soy la primera que, vamos, que no había tenido de ahora, de siempre he dicho, animo a muchísima gente de Eso, que se haga voluntaria y que, que, que ya son favores que no te creas tú que te les haces, sino que al final te les hacen ellos a ti, de alguna manera, porque es como que te, te alivia, te, te, te da esperanza de todo en tu vida. Así lo veo yo. David. Qué
2: bonito, pues con esa invitación animamos a todos los que, como dice María José queráis dedicar vuestro tiempo vuestros talentos eh, a, sí. a esta obra de evangelización, a esta radio de la Virgen, a llamar al 91 822 8010 y decir yo también quiero ser voluntario de Radio María o escribir un correo uh -huh. a nuevosvoluntarios arroba radiomaria.es los de uh -huh. gente que vive en Valladolid y en cualquier sitio de la geografía española podéis haceros voluntarios de, de esta radio pues María José, muchísimas gracias por Nada. haber dedicado tu tiempo
1: Nada, hija, encantado de, de, de haber estado con, ahí en el encuentro este de la Virgen Peregrina uh -huh. y, y ahora que sé que ahora mismo está en Palencia, eso es. pues eso, en dar un saludo muy fraternal a, los, a, a nuestros hermanos de Palencia y que salga todo bien también, que aquí en Valladolid, de verdad que hemos quedado muy contentos y la gente encantada de que haber, haber pasado la Virgen por aquí, Peregrina, por Valladolid.
2: Pues María José Vecino, coordinadora de transmisiones del Grupo de Voluntarios de Valladolid, muchísimas gracias por haber dedicado tu tiempo y tu testimonio.
4: La Reina de Radio María viene a tu encuentro en Burgos para llevar la esperanza en estos momentos de incertidumbre. Del lunes 7 al miércoles 9 de diciembre estará en la parroquia de Nuestra Señora de Fátima, en la calle Nuestra Señora de Fátima sin número, de Burgos. El jueves 10 y viernes 11 estará en la parroquia de Nuestra Señora del Rosario, en la avenida de la Independencia sin número. Y el sábado 12 y el domingo 13 estará en la parroquia de San José Obrero, en la calle San Pedro de Cardeña, número 31. Te invitamos, especialmente el lunes 7 a las 6 y media de la tarde, a la velada con María, para rezar el Santo Rosario y conocer el proyecto de esta emisora. Y el domingo 13 a las 6 de la tarde, al Encuentro con María, un momento especial donde se rezará el Santo Rosario, vísperas, y habrá testimonios y propuestas para toda la familia. Puedes consultar los horarios, el recorrido de la Reina de Radio María y todos los detalles en la web elsantorosario.es, en la sección Campaña del Rosario. También en nuestras redes sociales y en el teléfono 91 822 8010. Con María se puede.
2: Y continuamos aquí en el programa voluntario. Les saluda de nuevo David Martínez. Y no es que tengamos una nueva sección aquí en Radio María. Ya nos gustaría en este programa voluntario. Sino que vamos a tener un especial. Siempre en, en, en este programa van llegando todas las primicias y todas las novedades. De mano de nuestra compañera Paloma Niño. Y va a presentarnos esa iniciativa que hemos lanzado. De envío de cartas a Tanzania. Para felicitarles estas navidades. ¡Oh, we Y para contarnos esta iniciativa, ¿quién mejor que la persona que la está poniendo en marcha? Buenas noches, Paloma.
4: Buenas noches, David, buenas noches a todos los oyentes. Me encanta esta canción con la que hemos iniciado porque nos hemos metido ya de cabeza en África. En Tanzania, es, sí, en sí, concreto.
2: Sí. es una canción que nos lleva siempre, además que ya que vamos a hablar de niños, pues vamos a poner esta canción tan conocida también de la película El Rey León.
4: Uh -huh. de Muchas de las escenas del Rey León están grabadas en Tanzania y nos trae pues, esos bonitos paisajes que nos trasladan a ese país al cual pues, vamos a llegar de alguna manera a esta Navidad.
2: Así es, y vamos a recordar así brevemente antes de entrar un poco en materia de qué va esta iniciativa.
4: <risa> es que me encanta esta música. Bueno, esta iniciativa es la de todos los años que enviamos mm. cartas a los niños que pues de otros países, ¿no? Nos hacemos presentes con unas cartas, felicitaciones, postales de Navidad, que es esa costumbre tan bonita, ¿no? de enviar una felicitación por Navidad, pero los niños de España pues eh, conocen primero ¿no? cómo viven, cómo son los niños de, de otros lugares y les escriben una carta. A mí me parece muy interesante que conozcan los niños de España las realidades de los niños de otros países. Eh, y es muy importante también a la hora de escribir esas cartas y felicitaciones. Este año estamos pidiendo que nos manden aquí las cartas ¿no? a, a la sede de Radio María pero nosotros hacemos una pues, las organizamos, digamos, todas estas cartas y las preparamos y hacemos un envío, en este caso a Tanzania. Pero qué importante saber, no porque otros años hemos mandado las cartas a Siria, pues conocer la realidad de la guerra en Siria, de cómo la viven los niños, no para poder pues llevar un mensaje verdadero en esas cartas no y este año a Tanzania. Me parece muy importante, insisto, a los profesores, a los tíos, a los papás, a los abuelos, a todos los que estáis moviendo a vuestros niños para hacer esta iniciativa que lo más importante es que conozcan ¿no? aquellos niños y que sepan pues, qué mensaje les puede venir bien porque hay veces que recibimos algunas cartas en las cuales yo que sé, pone, por ejemplo, que Papá Noel te traiga muchas cosas, pero es que Papá Noel en Tanzania no trae cosas, o sea, es diferente, son tradiciones distintas. Entonces, que, bueno, de, fa de forma que los niños lo puedan entender, pero que, que se les explique, ¿no? Cómo viven estos niños la Navidad, cómo son y qué es lo que necesitan, qué mensaje necesitan que les enviemos en, esta, en estas fechas.
2: Qué bueno, qué buena iniciativa. Ya empezamos hace tres años, ¿no? Con Manila. Uy, tres. ¿Más?
4: Son seis ya Ya son seis Uy, seis es que llevo tres años, todo de lo que años. conozco
2: Pero. Dimos
4: Irak y Iraq, ¿Sí? eh, Mandamos las cartas después a Siria ¿Sí? Han ido a Filipinas a Manila a Guinea Ecuatorial el año pasado a Venezuela y pues este es el sexto año que vamos a Tanzania. Se sí, pasa volando, pero, bueno. uh -huh. pero es bueno ver cómo, cómo este proyecto está gusta. Uh -huh. Hay muchas personas generosas que por, pues dedican ese tiempo ¿no? en preparar unas bonitas postales y los niños especialmente pues eh, son generosos a la hora de enviar estas cartas y sobre todo pues que es como que se va expandiendo la iniciativa. Y hoy mismo eh, estoy contenta porque en Alfa y Omega, en este semanario uh -huh. que se publica con ABC, pues ha salido un artículo de... De esta campaña se, se une, ¿no? Pues esa sección de Peque Alfa, de Alfa y Omega, se nos une con esta iniciativa, nos ayuda a comunicarlo, ¿no? Y también la revista Gesto, en la revista Gesto que ha salido hace nada también, que está ya en las casas de los niños, los que están suscritos a esta sí, revista sí, sí. misionera, pues también, también habla de los niños de Tanzania y pues nos pone también una, una pequeña reseña de cómo hacer para enviarnos las cartas aquí a Radio María.
2: Pues vamos a recordar, darlo. ¿Cómo enviar, cómo participar en Muy esta iniciativa? Muy importante,
4: antes del 15 de diciembre, porque ese día haremos la, el, el paquete, digamos, uh -huh. o, o juntaremos todas, prepararemos todo y lo enviaremos. Todavía Entonces, estamos a tiempo,
2: todavía estamos a tiempo. Estamos a tiempo, estamos uh -huh. a tiempo.
4: Además, las cartas luego pues no, no tardan tanto. Quiero decir que si la preparamos y uh -huh. la enviamos rápidamente para aquí, nos va a llegar. Pero antes del 15 de diciembre, enviarlo a La Hora Feliz, Radio María. Paseo de Lanceros, número 2, Planta Primera 28024 de Madrid. Y aquí recibimos esas cartas. Paseo de Lanceros, número 2, Planta Primera 28024 Madrid. Y directamente el 15 de diciembre 16 eh, las enviamos a, a Tanzania para que las disfruten en esta Navidad.
2: Así recordamos siempre a la Atención de la Hora Feliz Para que no nos volvamos locos con tantas cartas Sí, eso, eso
4: mejor, eso mejor.
2: <ríe> A la atención, de la atención de la Hora Feliz Radio María, Paseo de Lancero Número 2, Primera Planta, 28024 De Madrid Y uh -huh. vamos a aprovechar que tenemos un poquito de tiempo en el programa Y es una iniciativa preciosa Para profundizar un poquito más en,
4: en estas iniciativas Nos ha traído alguna sorpresa, ¿no Paloma? Pues sí, porque también es una exclusiva Yo me guardo todas las exclusivas <ríe> para David Y luego ya sí eso, <ríe> para, la, para la Hora Feliz No, no. Pero por ejemplo, hemos estado hablando con Martín ...que es un tanzano de nacimiento, nacido en Tanzania... Pero bueno, que tiene ahora mismo pues, como unos 40 años y él ha dedicado su vida dentro del camino neocatecumenal a la evangelización. Es un misionero, ¿no? Pero en su misma tierra, en Tanzania. Entonces, eh, hemos hablado con él. Vamos a escuchar esta, esta entrevista completa en la hora feliz del día 11 de diciembre. Para todos los que la quieran escuchar, completa. El 11 de diciembre a las 6 de la tarde. Que luego te doy una sorpresa para el día 10, uh -huh. si te parece. Uy, damos uy, otra, uy, damos uy, aquí uy. otra novedad.
2: Pues si te parece, vamos a escuchar este primer corte, ¿no? Sí,
4: pero lo que quiero simplemente decir es que eh, es muy interesante porque nos habla en primera persona, desde allí. Y escuchamos, el primero, eh, vamos a escuchar cómo nos cuenta cómo es Tanzania, ¿no? cómo es el país.
5: Este país es un país uh, de, de una economía eh, que está menos de medio clase. O sea, mucha gente vive en una, en una pobreza y mucha gente, casi 70% de la gente, vive en, en los pueblos pero también hay mucha gente que vive en las ciudades, en las ciudades. En las ciudades grandes también están creciendo mucho, porque, por ejemplo, el Avis ahora casi tiene más de 6 millones de habitantes, porque hay una inmigración eh, grande de la gente que, que sale del pueblo, sobre todo los jóvenes, porque en, en los pueblos solo hay agricultura, que no está mecanizado, entonces la, los, los jóvenes van van a las ciudades a buscar trabajo, entonces te encuentras mucha gente en Tarasalán, mucha gente que que viene de, de muchas partes, pero eh, la cristianidad aquí tiene como solo 150 años, desde aquel tiempo que llegaron los misioneros, entonces las raíces no son así tan profundas. <ríe> ¿Sabes? entonces a veces como estamos evangelizando uh -huh. en muchos sitios, aunque tengan iglesias, aunque tengan, aunque tengan eh, los cristianos allí, pero necesitan eh, aprofundizar su fe, porque porque las señales de la fe aquí hay las señales de la fe, porque porque claro Dios trabaja en cualquier sitio como sea, porque Dios no tiene favoritismo, pero pero claro, la cristianidad necesita eh, crecer más aquí, uh -huh. también las tradiciones litúrgicas cristianas necesitan crecer, necesitan entrar más en la gente.
4: Muy interesante esto que nos contaba por dos cosas, o sea, por muchas cosas, ¿no? Nosotros siempre pensamos que con las cartas que enviamos a los niños les mandamos esperanza, alegría, ilusión, ¿no? Que ahora vamos a escuchar también cómo él uh -huh. piensa que se sienten los niños cuando reciban estas cartas. Pero lo interesante de Tanzania y que no contábamos con ello, y lo hemos conocido pues, gracias a Martín, es que, bueno, sí lo sabemos, pero no habíamos caído en ello, ¿no? Es un país que tiene poca historia del cristianismo. Entonces, lo que él nos decía es que las cartas no solo van a servir para llevarles una alegría y una ilusión, sino para llevarles... Va a ser para, van a servir para evangelizar porque al final recordamos a esos niños que nace Jesús eh, que por eso lo celebramos que por eso enviamos esas cartas y, y que allí va a ayudar mucho porque este es un país como nuestro España de tradición cristiana de muchos años pero allí no, entonces como que los niños se están formando en la fe y que les va a ayudar mucho también en eso, entonces bueno, que, que también va a servir para una evangelización a los niños de Tanzania que me parece muy bonito
2: Así es, y es una, una iniciativa preciosa que puede ayudar también y por eso vamos a aprovechar para todos aquellos que nos escuchéis os pedimos que el contenido de las cartas si queréis hacer un dibujo también vaya relacionado con nuestra fe y es una forma también de mostrarle a esos niños
4: eso es lo mejor. esa fe Eso es mm. lo mejor, porque que celebramos en Navidad, en el nacimiento de Jesús, entonces una felicitación, pues qué bueno que tenga el niño Jesús o que, que tenga el portal de Belén, o algo que nos enseñe esta historia, no la historia de Jesús. E incluso lo que él dice no les va a ayudar a profundizar en las tradiciones cristianas que todavía no mm -hmm. tienen muy desarrolladas. De hecho, la Navidad la celebran con alegría, comen una comida especial, todo esto se escuchará en la entrevista completa. Pero hacen muchas. Pero tampoco tienen todas las tradiciones como nosotros. no. Entonces, por ejemplo, qué bonito que, que les ayudemos ¿no? a, a que la Navidad sea todavía más profunda. Y si te parece, escuchamos cómo él nos cuenta que estos niños se van a sentir súper queridos, y, y súper contentos cuando reciban estas cartas.
5: Hey, los van a recibir con mucho gusto. <risa> Digo, diría yo, pero <risa> cuando los niños de aquí ven extranjeros, sobre todo los que vienen de Europa, entonces se sienten, se sienten queridos. Porque cuando ven una persona lejana, que ha venido de un país lejan, lejano, entonces ve que se sienten queridos. Entonces, aunque venga una carta solo, sin que, que viniera una persona, que si te venga la persona entonces se sienten muy queridos entonces estarán, estarán muy encantados de recibir las cartas sí, con los mensajes sobre todo los mensajes navideños porque esta también yo creo que es una formación para hacerles entrar en este tiempo navideño que es un tiempo muy bueno y un tiempo muy conveniente por, por, por lo vista de lo que hacemos la evangelización aquí porque las fiestas dan una formación, una formación de la fe a la gente. Entonces, en cualquier forma, si eh, si se puede aprofundizar esta relación en este tiempo navideño, entonces significa que van a recibir una formación muy profunda y les van a gustar mucho. ...un tiempo,
0: entonces...
4: Lo que hablábamos, ¿no? Que les van a encantar estas cartas a los niños y que les van a ayudar mucho también para eh, la formación incluso y, y poder vivir mejor esta, estas fiestas de Navidad. Así que que mejor imposible, por favor, a todos los que estáis escuchando, porque sé que hay muchos haciendo estas cartas, no esperéis al último momento intentar dedicarle un momento, pues incluso en este fin de semana más largo que vamos a tener. E igual que ponemos el Belén, ¿no? Que es tradición en el Puente de la Inmaculada ya empezar a adornar la Casa de Navidad, pues hacer estas postales. Y antes del 15 de diciembre, enviarlas aquí a La Hora Feliz, Paseo de Lancel. Números, número 2, planta primera 28024 Madrid Y un dato muy muy curioso Y que pasamos por encima de él porque uh -huh. no tenemos tiempo Pero pero que contan, lo contaremos en la hora feliz también Como digo, del 11 de diciembre muy interesante, o, o no sé cómo explicarlo, lo que nos cuenta Martín también, que es que, que ahora mismo en Tanzania están haciendo una vida más o menos normal. O sea, me refiero con el tema del coronavirus. Allí hubo mucho miedo, a raíz del miedo que tuvieron, se encerraron en casa, surgieron estos programas infantiles de los que hemos hablado en Radio uh -huh. María para acompañar a los niños que estaban en casa, porque no tienen muchos más recursos, pero ahora los niños salen a clase, los niños van a sus actividades, juegan en la calle con otros niños, las personas van a sus actividades, sus trabajos, a una vida ...como nos contaba Martín... ...pero incluso sin mascarillas y sin nada... ...o sea que el coronavirus... Eh, ...él también cuenta que a lo mejor ha tenido... ...una carga viral más pequeña allí... ...pero tampoco se lo explican... ...porque en países vecinos como Kenia o como Uganda... ...sí que está dando más más fuerte... no ...pero pero es una, una cosa... ...no sé si milagrosa... ...pero algo de agradecer... ...y que ellos están muy agradecidos a Dios... ...y dicen que también tienen pues una misión de cara al mundo... ...en estos momentos... ...porque están bien... ...no significa que no haya ningún caso... Pero no están mal con respecto al coronavirus y, y están llevando una vida más o menos normal. Y, y muy interesante también lo que hizo el presidente de, uh -huh. de allí, de Tanzania, que cuando empezó todo ese miedo que estaban todos metidos en casa, salió un día y dijo, oye, vamos a dedicar tres días a rezar, a rezar a Dios
0: bueno.
4: por porque ...por favor, porque, por este virus que estaba viniendo, ¿no? Y rezaron tres días y luego pasaron como otros 15 días... ...y dedicó otros tres días a dar gracias a Dios... Por, ...por sus beneficios, por su ayuda, por todas sus gracias... ...y bueno, y lo vivieron desde la fe... ...en ese momento se les fue el miedo y empezaron a salir... Y ...empezaron a hacer una vida, pues en ese momento sí... ...con mascarillas y demás, pero ahora están muy muy bien... ...comparado como estamos aquí o como están en muchos países de, del mundo... Pues, pues bueno, saber que este país, que además tiene menos medios sanitarios, y saber que están mejor, pues pues damos gracias a Dios por ello.
2: Así es, y vamos a recordar por última vez, como a todos, que podéis participar activamente en esta iniciativa, y ser también vosotros evangelizadores, enviando vuestras cartas o vuestras felicitaciones, como decimos en inglés, porque allí se habla eh, el inglés como lengua también oficial, a, antes del 15 de diciembre... El, recordamos, antes del 15 de diciembre, martes 15 de diciembre, a la atención de la hora feliz, Paseo de Lanceros número 2, Primera Planta, 28024 de Madrid.
4: Y la exclusiva del día 10 de diciembre, ah, cuéntanos, cuéntanos sí, que tendremos otra oración especial con niños, con ah, la que sí. tuvimos hace poquito, el viernes pasado, uh -huh. será a las 6 de la tarde, en el horario de la hora feliz, y vamos a hacer una oración de adviento, con algunos de estos niños que quieren participar en la radio, y haremos oraciones de adviento, con canciones, con participación en directo, y bueno, ahí lo dejo. A todos que lo escuchen, uh -huh. que estaremos el 10 de diciembre a las 6 de la tarde.
2: Muy bien, y vamos junto a eso, vamos a repasar ahora todas nuestras iniciativas y la actualidad, porque viene muy cargada... Esta semana. Pero antes de pasar a esa actualidad, Paloma, vamos a hacer un momento de... Como nos queda un pendiente de tiempo, vamos a escuchar esa, ese fragmento último que has hablado del coronavirus, cómo lo está viviendo allí, eh, y vamos a escuchar, eh, por último, esa intervención de... De Martín De Martín, Martín, Martín Rulegura. Rulegura sobre el coronavirus, y ya pasamos a las novedades.
5: Eh, aquí la situación en, en Tanzania está verdaderamente, más o menos, o más bien que menos... Porque, porque desde aquel tiempo cuando empezó el, el, el explote del corona entonces en aquel entonces tuvimos mucho miedo, claro, sí. porque no sabíamos cuál era el virus y el sistema de salud es muy... Es casi, no existe en el sentido que no es como en Europa o en Estados Unidos y hasta, 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 hasta estas máquinas de respirar decían que íbamos a necesitar muchísimas sí. y nosotros tenemos pocas ...entonces la gente tuvo muchísimo miedo... ...pero a la vez... ...después de un tiempo... ...entonces el presidente salió... ...y dijo que... ...bueno, el corona sí está... ...pero claro, hay que tomar precauciones... ...pero tenemos que seguir viviendo... ...porque tenemos que seguir trabajando... ...y tenemos que, que luchar... Eh, ...el corona... ...en dos formas... ...en la forma eh, corporal... ...en el sentido que las precauciones de salud... ...en la forma también de la fe... ...porque invitó a la gente a rezar... ...tres días rezar... ...y luego después de dos semanas... ...tres días a dar agradecimiento a Dios... ...entonces la gente... ...a partir de allí la gente no ha tenido miedo... ...en el sentido que... ...ha seguido trabajando... Ha seguido ir a las escuelas porque abrieron las escuelas, abrieron las universidades, abrieron todo al final. Y luego la gente volvió a sus trabajos y luego después de todo este tiempo, hasta julio, agosto, no hemos tenido casos, eh, así muchos casos o una situación dramática del corona, que se llenan los, los hospitales o, hay que, tenía, te, o íbamos a tener que, que poner camas en unos campos, para que pueda la gente estar allí atendida, algo así. Entonces yo creo que la carga del virus aquí es baja, es mucho menos. Entonces la gente aquí sigue igual, sigue como, como no, no hubiera nada en el mundo entero, porque no, no llevamos mascarillas, no tomamos así eh, grandes precauciones... O sea, y la vida sigue, uh -huh. y no oyes que está muriendo como 50, o 80 o 100 personas uh -huh. cada día, o tienen que ingresarles, o se llenan los hospitales, no oyes noticias de esas. Entonces, gracias a Dios hemos tenido esta, ¿cómo, cómo se diría?, esta suerte. Sí. <ríe> porque, porque, claro, el Señor ha, ha, ha permitido que sea así, pero yo creo que es una misión también a este país, si el Señor nos regala una cosa de una cosa así, entonces es una misión de amar también a los demás, de evangelizar, de amar
2: a los demás. Y continuamos aquí en el programa Voluntarios y con esta sintonía ya habitual también retomamos con nuestra compañera Paloma Niño una sesión habitual como son todas esas novedades aquí en Radio María. Unas novedades que vienen cargadas sobre todo esta noche que dentro de una hora y diez minutos más o menos tenemos una invitación muy sí, especial.
4: Como cada jueves anterior al primer viernes de mes que ya es mañana pues tenemos esa hora santa a las once uh -huh. de la noche en la capilla de Radio María esta noche con el padre Luis Fernando de Prada una oración una hora de, de adoración y de oración que además pues eh, os podéis meter eh, de puntillas en la capilla de Radio María pues con nuestro, nuestro streaming de vídeo, que pueden ver esas imágenes de la capilla desde nuestro canal de YouTube o en Facebook, en la página de Facebook de Radio María España. Más fácilmente entrando en nuestra página web, donde siempre está todo, www.radiomaria.es y ahí en el oír en directo nos lleva también a la página de YouTube y podemos ver estas imágenes. Y si no, lo escuchamos. Lo escuchamos uh -huh. y meditamos con, con las reflexiones y sabiendo pues que estamos poniendo todas las intenciones de los oyentes ante Jesús sacramentado.
2: Así es esta noche, a las 11 de la noche, esa hora santa mensual aquí en Radio las María. Diez en Canarias. a 10 en Canarias. Y el sábado nos trasladamos hasta Burgos.
4: Pues nos vamos a Burgos, que supongo que hará frío este fin de semana. Y allí, <ríe> y allí estaremos porque Monseñor Mario Z. Que además, escúchame el segundo apellido de, del obispo Monseñor Mario Iceta Gavica Gogueascoa uh -huh. Porque, bueno, es nacido en Vizcaya sí, entonces... sí. Yo lo
2: conocí en la temporada de, de Córdoba Siendo todavía vicario general de la diócesis sí. Un hombre fantástico sí, sí. Y vamos a estar allí acompañándolo en ese día tan especial
4: Gran parte de su vida sacerdotal uh -huh. La pasó en uh -huh. Córdoba Y ahora, bueno, luego fue nombrado obispo de Bilbao Ya hace bastantes años, en 2010 Y ahora ha sido nombrado obispo de Burgos Va a suceder a Monseñor Fidel Herraez y, y bueno, toma posesión este sábado Este sábado a las 11 de la mañana En la Catedral de Burgos Ha sido todo muy complicado por las normas y restricciones sanitarias Se va a hacer con una restricción de aforo Pero lo bueno es que ahí están los medios Para retransmitirlo a todas partes ¿no? Y nosotros también lo haremos a las 11 de la mañana las dicen en Canarias, retransmitiendo desde la Catedral de Córdoba Para todos nuestros oyentes
2: Catedral de Burgos Uy, de Córdoba, estoy yo, buena La Catedral de Burgos, Santa María de en Burgos Córdoba
4: no era tanto frío, Y un día muy bueno.
2: especial para, para unirnos En esta toma de posesión ...allí en esta, es. en esta localidad. Y a continuación, el lunes, nos volvemos aquí a Madrid, al Cerro de los Ángeles.
4: Cierto, porque el 7 de diciembre, que es la vigilia... Bueno, es que nos reímos porque son tantas cosas, pero es que el día 8 es la Inmaculada. Un ¿no? día es. Muy, muy bonito que, que celebraremos todos, ¿no?, el Día de, la, de Nuestra Madre. Pero el, en la víspera, el día 7, a las 8 y media de la tarde... Retransmitiremos, para prepararnos para esa celebración tan especial, retransmitiremos una vigilia, la vigilia de la Inmaculada, desde eh, la Basílica del Cerro de los Ángeles de Getafe, en Madrid pues eh, retransmitiremos Era un, el canto de la Cacistos junto con el Santo Rosario y la Santa Misa. Todo pues, muy bueno para prepararnos a esa fiesta del día 8 de diciembre. Como decimos, vísperas de la Inmaculada, el día 7, a las 8 y media de la tarde, a las 7 y media en Canarias, desde el Cerro de Los Ángeles.
2: Así es esa víspera y el martes 8, recordamos que es solemnidad, tenemos misa de 10 de la mañana y de 8 de la tarde, desde distintos puntos de, de nuestra geografía, un día muy especial, lo que os invitamos a todos a uniros y vivir ese día también aquí con, con Radio María. Y para terminar, ya la semana que viene daremos más, pero recordamos esas dos novedades e iniciativas para niños la semana que viene. El jueves 10 a las 6 de la tarde esa oración, esa iniciativa que lanzamos el mes pasado de una vez al mes más o menos intentar tener un, un día de oración con
4: niños. Uh -huh. También, los que no vayáis a participar, porque vamos a ponernos uh -huh. en contacto con algunos de los niños que nos han escrito, pero sois muchos, ¿no? Entonces, los que no vayáis a participar, lo haréis en otro momento. Pero estaros atentos a esa hora, el día uh -huh. jueves 10 a las 6 hora peninsular, todos atentos, porque abriremos los micrófonos y también podréis llamar, hacer pues, vuestros comentarios, vamos a preguntaros uh -huh. cómo vivís el Adviento, o también si queréis hacer alguna oración de Adviento? O sea, que todos atentos, porque si no participáis de una manera organizada, pues podéis participar en directo en ese momento, ¿no? Y nos dará mucha alegría y, y bueno, pues abierto para todos los niños de España. Bueno, y del mundo.
2: Qué bueno, qué bueno. Todos a coger el teléfono ese día y estar atentos a esa iniciativa, a esa novedad que mes tras mes nos va a ir acompañar en Radio María. Y por último, el viernes 11 a las 6 de la tarde, os invitamos a escuchar La Hora Feliz con nuestra compañera Paloma Niño y esa entrevista completa de Martín Rulegura, que hemos escuchado un fragmento os invitamos a escucharla porque va a imbuir de Tanzania y os va a ayudar a conocer un poquito más esta sí, iniciativa
4: intentaremos tener más detalles tanto de los niños que participan en los programas eh, que son los que van a recibir estas cartas y luego las van a leer a todos los demás como de los niños del colegio San Juan Bosco eh, de Puani, uh -huh. también en Tanzania, que van a recibir nuestras cartas. Intentaremos también dar más información del colegio y de estas cosas.
2: Pues, Palomán, muchísimas gracias por esta revisión express, pero como siempre, recordamos, es podéis ir a encontrar todas nuestras novedades, uh -huh. igual que esa newsletter que se ha enviado hoy, que todos aquellos que nos hayáis enviado vuestro correo electrónico habréis recibido esa newsletter mensual, ese boletín mensual digital que vamos a enviar a todos nuestros oyentes con todas esas iniciativas, como una de esas iniciativas es ese calendario de Adviento de Radio María que a diario os compartimos un podcast o un audio como nos presentó nuestra compañera Irene Cuquerella la semana pasada para ayudaros a vivir este tiempo de Adviento que comenzamos el pasado 29 de noviembre y que os acompañará hasta el día 24 de
4: diciembre. Así se vive mejor el Adviento. Así ah, es, una forma fantástica de este año vivir el Adviento con Radio María. Que no se nos pase porque el tiempo vuela y un mes dura nada. Entonces, bueno, para, uh -huh. para profundizar en este tiempo y prepararnos de cara al nacimiento de Jesús. Pues, Paloma, muchísimas gracias, como siempre. A ti, David, y a todos los oyentes y a todos los que colaboran para que todas estas iniciativas salgan adelante.
2: Y hasta aquí el programa voluntarios de esta semana... ...de este jueves 3 de diciembre... ...antes de terminar vamos a unirnos como siempre... ...en esa oración de los voluntarios de Radio María... ...hoy rezada por María José Vecino... ...del grupo de voluntarios
1: de Valladolid. Oración de los voluntarios de Radio María... ...te agradecemos Santa Madre del Verbo... ...por el don precioso de Radio María
2: Y ahora sí, hasta aquí el programa de voluntarios de esta semana. Como siempre, esperamos que les haya gustado y que les haya ayudado a conocer un poquito más qué es Radio María, su voluntariado y todas esas iniciativas y actualidad que tenemos aquí en esta radio. Como siempre, también agradecer a todos aquellos que han hecho posible este programa. A Marino Pérez Tamargo, responsable del Grupo de Valladolid. A María José Vecino, coordinadora de transmisiones del Grupo de Valladolid. A nuestra compañera Paloma Niño por tenernos toda la actualidad y esa campaña especial de envío de cartas que todavía estáis a tiempo hasta el próximo 15 de diciembre de enviar vuestra felicitación de Navidad. Y a todos aquellos que participaron en esos testimonios y en esos mensajes que, que hemos escuchado, al equipo de redes y a todas aquellas personas que semana tras semana hacen posible este programa voluntarios. Como siempre, agradecer y mandar un saludo muy especial a todos los voluntarios, especialmente a aquellos que estéis pasando un momento de duda, de enfermedad, de soledad. Aquellos grupos que están también en dificultades, os encomendamos todos los días, y especialmente los jueves, en esa oración de los voluntarios de Radio María. La semana que viene continuaremos con más entrevistas a grupos en el marco de esa campaña de La Reina de Radio María Viene a tu Encuentro. Escucharemos también otros testimonios y conoceremos todas las iniciativas y las novedades de Radio María para este aviento y para esas navidades que ya están dentro de poco aquí. Se despide de todos ustedes agradeciéndoles la atención, David Martínez. A continuación les invitamos a escuchar el informativo de Radio María y a las 11 de la noche a unirse en esa hora santa desde la capilla de los estudios de Radio María con el padre Luis Fernando de Prada. Buenas noches y que Dios los bendiga.